0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Игорь Измайлов. О медицине. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что нужно пересмотреть ограничения на закупку медицинскими организациями отдельных иностранных препаратов для онкобольных. Об этом она сообщила на совещании премьер-министра Михаила Мишустина. Там обсуждали вопросы совершенствования онкопомощи населению.
1: В последнее время и в правительство Российской Федерации, и в Министерство здравоохранения поступают обращение родителей, обращение врачей по поводу того, что есть проблемы с обеспечением лекарственными препаратами и рядом других направлений по части развития онкологической помощи. И, собственно, наши предложения, они и исходят, и позируются и на этих обращениях, и на том разговоре, который вчера состоялся. Предлагается остановиться на девяти первоочередных задачах. Министерством здравоохранения будет проработан вопрос о снятии с отдельных иностранных лекарственных препаратов ограничений, из-за которых медицинские организации не имеют на сегодняшний день возможности покупать их на торгах.
0: В свою очередь премьер Михаил Мишустин предложил Министерству здравоохранения и заодно Росздравнадзором детально проанализировать ситуацию с лекарственным обеспечением онкобольных.
1: По итогам, практически мой проект у нас уже есть. Сегодня будет соответствующее подписано распоряжение мое по всем пунктам, о которых говорила Татьяна Алексеевна. Я хочу обратить внимание Михаил Вас и Вас, Дмитрий Васильевич, на необходимость создания цифровой платформы для того, чтобы фактическая информация о доступности этих важных лекарств была для наших граждан, в том числе и посредством сети интернет, да, реализована. Пожалуйста, займитесь этим срочно. Этот мониторинг, наверное, очень на сегодняшний день важен для людей. И по всем остальным пунктам просил бы вас ну, ежемесячно в правительство докладывать и на регулярной основе Татьяны Алексеевны.
0: Кроме того, правительством также предполагается установить норму, предполагающую для пациента продолжить прием в амбулаторных условиях того лекарства с конкретным торговым наименованием, которое он и получал в стационарных условиях. Чтобы, цитата, он не менял терапию, которая доказала свою эффективность, заявила Голикова. О Конституции. В Кремле рассказали о задачах группы по поправке в Конституцию, групп, которая занимается разработкой поправок их написания и так далее. Вот пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и уточнил, что в сферу деятельности этой рабочей группы входит формулировка изменений, а никакие не попытки повышения явки на всенародном голосовании.
2: Хочется просто напомнить, что поступает достаточно большое количество предложений к поправкам. И все эти поправки сейчас находятся на стадии анализа и рассмотрения в рабочей группе. Упомянутые влаживаемые поправки тоже и насчет индексации зарплаты и так далее. Они также обсуждаются наряду с другими поправками. Здесь речь не идет о каких-то попытках повысить явку. Здесь сначала речь идет о формулировке поправок. И вот как раз это и входит в сферу деятельности этой группы.
0: Ну а в Центр-Изберкоме уже назвали примерную стоимость общенародного голосования по поправкам в Конституцию. 14 миллиардов рублей. Как сообщала глава ЦИК Лопомфилова, такая сумма сопоставима с бюджетом обычных президентских выборов. Также она отметила, что оптимальное время для проведения голосования по поправкам – апрель. Ну, об апреле говорили и ранее. Председатель Совета директоров Некоммерческого фонда Центр содействия законотворчеству» члена Общественной палаты Вадим Виноградов рассказал, на что именно пойдут выделяемые миллиарды.
2: Это средняя сумма, которая обходится голосование, выборы, референдум. То есть по практике предыдущих выборов примерно, вот, примерно такая сумма. Собственно, этой суммой выделяется. Естественно, эти деньги идут на работу всех избирательных участков. Их довольно много. Они создаются во всех субъектах Российской Федерации. Для того, чтобы провести как раз доступное голосование. И плюс, конечно, деньги пойдут на информирование. На то, чтобы граждане могли ознакомиться с этими поправками. Поэтому это вот такая средняя сумма, которая тратится на избирательную кампанию или на кампанию по проведению решения.
0: Виноградов также рассказал о том, как будет выглядеть сама процедура голосования.
2: Голосование будет в целом за весь блок поправок, то есть будет бюллетень поддерживаете ли вы предложенные поправки которые уже будут к тому времени рассмотрены Государственной Думой и Советной Федерации, одобрены двумя третьями законодательных собраний субъектов. Соответственно, избиратели, вернее, люди, которые придут на это голосование, должны будут ответить, они поддерживают эти поправки или не поддерживают. То есть я не предполагаю, что голосование будет по каждой отдельной поправке. Это очень сложно, и к тому же многие поправки взаимосвязаны.
0: Еще интересное из новшеств Памфилова отметила, что Центр Сберком создаст специальное мобильное приложение. С его помощью все желающие смогут ознакомиться с полным пакетом поправок к Конституции. Также на голосовании не будет международных наблюдателей. По словам представителя Центра Сберкома, для их приглашения просто нет правовых оснований.
1: Эксклюзив.
0: Мария Захарова в эксклюзивном интервью радио «Комсомольская правда» заявила, что речь о восстановлении в ближайшее время авиасообщений с Грузией не идет. В разговоре с Тиной в официальный представитель МИДа отметила, что прорабатывались послабления в визовом режиме, но и они все пока свернуты.
3: Они должны уже были бы перейти к моменту Максимального упрощения год назад уже все было готово. Если бы не инцидент. Если бы не вот эта провокативная история, которую разыграли в Тбилиси люди, которые, по-моему, искренне ненавидят свое государство. Потому что люди, которые любят свое государство, так, так бы не сделали никогда. Может быть, это люди недальновидные, может быть, это люди неумные. Я и это не исключаю, но то, что это люди навредили своему государству, у меня же вопросов нет.
0: Прямое авиасообщение России с Грузией было временно прекращено на фоне антироссийских акций протеста еще в июле прошлого года. Общаясь с Тиной Канделаки в студии радио «Комсомольская правда», официальный представитель МИДа призналась, что очень любит путешествовать. При этом, по словам Марии Захаровой, любимое место для отдыха все-таки дача в Подмосковье.
3: У меня есть одно самое любимое место это Подмосковья. Вот очень люблю Подмосковье, все, что связано с бабушкиной дачей на тот момент было потом родительской дачи свое у меня нету, но я езжу туда. Просто очень люблю, мне очень нравится. И, конечно, Москву дом. И я тебе хочу сказать, что я последние годы просто начала на физическом уровне, эмоциональном, физическом. Я начала понимать, что такое точка силы. Вот я понимаю, когда иногда бывает плохо, просто. Заболеваешь, да, вот э, простуда, что-то такое в поездке. Э, и э, вот думаешь, что бы я хотел. Я понимаю, что я хочу оказаться в Москве у себя дома. И я понимаю, что это то место, которое позволит мне перезагрузиться.
0: Мария Захарова также рассказала о любви к поэзии. Во время интервью она прочитала лирическое стихотворение своего сочинения. При этом официальный представитель МИДа скромно заметила, что лишь записывает некоторые свои мысли, а не пишет специальные стихи.
3: «Я не умею за себя молиться, вот за других просить иное дело. Мне стыдно к Богу обратиться, поклоны бить за душу и за тело. Зачем неловко мне, не знаю, ведь робости в ином не ведала досель. Как будто что-то нарушаю, закон, устав, порядок или цель. Но как же быть, когда мне плохо, когда молитвой только будешь жив? Ждать от других заботливого слова или обратить к нему в мольбе призыв?»
0: Одно из стихотворений Захаровой было положено на музыку, использовано певицей Наргиз, песня называется «Верните память». Музыку написал композитор Максим Фадеев. Полную версию продолжения интервью с Марией Захаровой слушайте сегодня в 19 часов по московскому времени, конечно же, на радио «Комсомольская правда».